0: Cześć, z tej strony Mateusz, a to jest podcast Budowa Domu na Odległość. W dzisiejszym materiale, zgodnie z zapowiedziami, chciałbym poruszyć temat, który jest teraz mega popularny, mianowicie nowy program rządowy Bezpieczny Kredyt 2%. Chciałbym mniej więcej postarać się zrozumieć to jako zwykły obywatel, bo nie jestem żadnym doradcą kredytowym, ale postaram się zrozumieć jego zasady i trochę wam tutaj o nich opowiedzieć. I kto może na tym skorzystać i czy na przykład możemy skorzystać z tego my, czyli ludzie mieszkający za granicą i budujący dom zdalnie. Powiem wam szczerze, że kiedy ogłoszono ten program i mówiono o tym, na jakie cele może być udzielone to finansowanie, a jest to przede wszystkim zakup mieszkania na własne cele mieszkaniowe, bądź też budowa domu, ale również dokończenie budowy rozpoczętej. Powiem wam, że pomyślałem sobie, kurczę, może pierwszy raz w życiu skorzystam z jakiegoś w ogóle programu, bo jakoś tak się złożyło, że nigdy nie byłem beneficjentem żadnego programu socjalnego. Z jednej strony to może i dobrze, ale nigdy na nic się nie łapałem. Na żadne stypendium, na studiach na nic. Inni ludzie mają jakąś taką smykałkę do pobierania różnych dotacji i tak dalej. Ja takiej nie miałem. W sumie to nawet nie dostanę żadnej dopłaty z tytułu jakiegoś tam założenia pompy ciepła w tym nowo budowanym domu przeze mnie. Dlatego, że nie zakładam pompy ciepła, bo zdecydowałem się na gaz. I to w ogóle jest temat na kolejny odcinek. Także nagram taki już niedługo. Ale tak sobie teraz pomyślałem, kurczę, dają kredyt, 2%, może się załapie. Nie jest jakaś może ta kwota na dokończenie budowy oszałamiająca, ale za takie małe oprocentowanie to tak naprawdę warto jest wziąć każde pieniądze. Ale niestety jak zacząłem studiować temat, to wyszło na to, że może nie być aż tak łatwo. O czym za chwilę powiem. Także jeżeli interesuje Cię temat wzięcia kredytu, przepraszam, bezpiecznego kredytu 2% lub po prostu chcesz posłuchać co o tym sądzę, zapraszam do słuchania. Na początek powiem, jakie są założenia tego programu. Oczywiście takim założeniem numer jeden jest to, żeby umożliwić ludziom młodym zakup pierwszej nieruchomości na własne potrzeby mieszkaniowe. Kwoty finansowania maksymalne uzależnione są od tego, czy jesteśmy singlem, czy jesteśmy małżeństwem, albo jesteśmy z kimś w związku partnerskim i mamy razem dziecko. Także w przypadku singla jest to kwota maksymalnie 500 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o małżeństwo, jest to kwota 600 tysięcy złotych. Takie samo 600 tysięcy złotych przysługuje parom, które są w związku partnerskim i posiadają dziecko. Jeśli chodzi o wkład własny, to w obu tych przypadkach nie może on wynosić więcej niż 200 tysięcy złotych. Czyli w przypadku singla możemy kupić nieruchomość o kwocie, w kwocie maksymalnie 700 tysięcy złotych, a w przypadku Par z dziećmi, bądź też małżeństw, taka kwota to 800 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o budowę domu, jest tutaj troszeczkę inaczej, bo na przykład jeżeli mamy działkę niezabudowaną, którą chcemy wykorzystać jako wkład własny, to wtedy jakby ten limit 200 tysięcy złotych przestaje obowiązywać, ale za to suma naszego wkładu własnego, czyli tej wartości, tej działki powiedzmy, wraz z finansowaniem z banku nie może przekroczyć kwoty miliona złotych. Jeżeli natomiast chodzi o samo dokończenie budowy, czyli kredyt na dokończenie budowy, to tutaj kwoty są dużo niższe. Jest to 100 tysięcy złotych dla singla i 150 tysięcy złotych dla pary z dzieckiem lub singla z dzieckiem lub małżeństwa. Dodatkowe wymagania, które musi spełniać kredytobiorca jest to wiek, maksymalnie 45 lat oraz nieposiadanie żadnych innych nieruchomości mieszkalnych. Trzeba także pamiętać że te preferencyjne zasady spłaty tego kredytu będą obowiązywać tylko przez pierwsze 10 lat także w przypadku gdy kredyt jest wzięty na 25 lat pierwsze 10 lat spłacamy na tych preferencyjnych zasadach a późniejsza spłata kolejne 15 lat jest już na tych zasadach rynkowych takie jakie obowiązują w tej chwili dla wszystkich innych którzy którzy zawierają kredyty hipoteczne. Od tych reguł są pewne odstępstwa. W szczególności, jeżeli chodzi o posiadanie jakiegoś lokalu mieszkaniowego w przeszłości, bądź też wiek, ale nie chcę tutaj się na tym skupiać, bo mówiłbym cały ten odcinek tylko o tym, a chcę tylko tak jakby Was wprowadzić w temat i podać mniej więcej jakby przykłady, jak mogłoby takie finansowanie wyglądać. Jeżeli ktoś z Was jest naprawdę zainteresowany, to oczywiście oprócz udania się do porządnego doradcy kredytowego, polecałbym Wam po prostu przeczytanie tej ustawy. To nie jest jakiś mega długi i skomplikowany projekt. Myślę że warto rozumieć dokładnie na co się piszemy. W grę wchodzi spora kasa więc warto stosować zasadę ograniczonego zaufania. Ok, Powiedziałem mniej więcej o kwotach które są dostępne. Jakie są wymagania takie bazowe więc teraz myślę że zrobię mały spoiler bo jeżeli jesteś w takiej sytuacji jak ja czyli jesteś w trakcie budowy domu na odległość, pracujesz za granicą, to muszę Cię niestety zmartwić. Nie kwalifikujemy się na tego rodzaju kredyt. I jest to związane z tym, że kiedy wybuchła kilka lat temu afera, nie wiem czy można to nazwać aferą, ale kiedy był duży szum związany z kredytami we frankach szwajcarskich, Komisja Nadzoru Finansowego, czyli KNF, wypuściła taką rekomendację, która zakazywała bankom udzielania kredytów w walucie, w których kredytobiorca nie zarabia. I miało to na celu, to był główny jakby zamysł, żeby uniemożliwić ludziom zarabiającym w złotówkach wzięcie kredytu, na przykład we franku szwajcarskim. Niestety ma to swój jakby drugi skutek, bo jeżeli... My, na przykład ja zarabiam w funtach albo ty zarabiasz w euro, jeżeli chcesz wziąć taki kredyt w Polsce, no teoretycznie też jakby nie spełniasz wymogów tej rekomendacji, bo nie zarabiasz w tej walucie, w której chcesz wziąć kredyt. No i nikt tutaj nie pomyśli, że no przecież takie zarobki za granicą mogą być nawet bardziej wiarygodne i i ta rata tego kredytu może być jakąś tam mniejszą cząstką naszego takiego budżetu domowego miesięcznego, który możemy po prostu wydać na ratę, no ale tak niestety jest, także niestety w związku z tym na dzień dzisiejszy na zarobki zagraniczne nie da się niestety wziąć tego kredytu bezpiecznego 2%, a szkoda. Tak naprawdę szkoda, bo jeżeli rząd ma takie plany i myśli sobie o tym, że chciałby na przykład wesprzeć Polaków, którzy myślą o reemigracji do Polski, wydaje mi się, że powinien im takie coś umożliwić. Szczególnie tym, którzy nie nie posiadają żadnej nieruchomości, albo nawet posiadają jakąś tam nieruchomość, ale w dużym kredycie tutaj w Anglii czy, czy w innym miejscu na świecie, a chcieliby jeszcze trochę tam pobyć i w międzyczasie na przykład wybudować dom. Uważam, że tacy ludzie powinni mieć taką opcję. No ale niestety na dzień dzisiejszy takiej opcji nie mają, nie mamy. Także szkoda. Chciałbym teraz przejść do tego, jak właściwie jest liczony ten kredyt 2%. Czy on faktycznie wynosi 2% w skali roku? Czy to w ogóle jest możliwe? I jak liczona jest dopłata nasza miesięczna? Bo właśnie, to nie jest tak skonstruowane, że przychodzimy do banku i bierzemy kredyt hipoteczny, I on wynosi 2%. To jest taka fajna nazwa marketingowa, taki chwyt marketingowy, tak bym to nazwał. Zupełnie przypadkowo wchodzi on w życie tuż przed wyborami. Wydaje mi się, że to jest absolutnie przypadek, ale tak akurat się złożyło, szczęśliwie, dla partii rządzącej. No i jak to właściwie wygląda? Także kredyt 2%. To jest chwyt marketingowy. Mogę Wam już od razu to powiedzieć. Żaden z kredytów udzielonych w tym programie nie będzie miał oprocentowania 2%. I już Wam mówię jak to wygląda. W ustawie jest to w dosyć prosty sposób wyjaśnione i przedstawione na podstawie takiego wzoru. D, czyli kwota dopłaty do tych naszych comiesięcznych rat, równa się KS, czyli kapitał, który zostaje nam do spłaty, który wzięliśmy w celu zakupu mieszkania lub budowy domu, razy W minus 2%, gdzie W to jest taki wskaźnik średniej kwartalnej stopy oprocentowania, który będzie ustalał Bank Gospodarstwa Krajowego i minus 2%, bo te 2% to jest właśnie to, co my zapłacimy za ten kredyt i to podzielone na 12. Czyli przyjmijmy sobie, że tutaj jakby małżeństwo lub para z dzieckiem, bierze kredyt w wysokości 400 tysięcy złotych i zobaczmy ile będzie wynosić taka dopłata, jak policzymy sobie to z tego wzoru. W momencie, w którym nagrywam ten materiał na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego jest komunikat, że obecnie ta stopa procentowa kwartalna została wyliczona na poziomie 7,14%. Więc musimy od tych 7,14 odjąć 2%, które my płacimy podzielić to na 12 i przemnożyć przez 400 tysięcy. Daje nam to sumę 1713 zł i 33 grosze miesięcznie. Tyle państwo dopłaci do każdej twojej raty przez 10 lat, gdy weźmiesz kredyt w wysokości 400 tysięcy złotych. Tak to wygląda. Sprawdzę jeszcze czy moje obliczenia są dobre na takim kalkulatorze na stronie banku PKO BP. Taki kalkulator jest dostępny na stronie internetowej banku w zakładce kalkulator bezpiecznego kredytu 2%. Wpisałem kwotę 400 tysięcy okres 25 lat i tak kwota raty to 2002 zł i 61 groszy. Dopłata do tego kredytu wynosi tak jak obliczałem 1713 zł i 33 grosze. Tutaj bank też podaje, że gdyby takiej dopłaty nie było, to musielibyśmy na tą chwilę zapłacić 3715 zł i 94 grosze. Jeśli chodzi o te 2%, czyli to w jaki sposób jest reklamowany ten kredyt, to nie jest do końca tak, że będziemy płacić 2% oprocentowania w skali roku, bo do tych 2% bank doliczy nam jeszcze marżę, która z reguły wynosi następne 2%. Także może się okazać, że to będzie około 4, może nawet ciut więcej procent w skali roku. Ta rzeczywista stopa oprocentowania. Co i tak jest dużo tańsze niż to, co mamy dzisiaj obecnie na rynku, bo, bo te kredyty oscylują tak wokół 8%. Także praktycznie połowę taniej niż moglibyśmy to zrobić, nie korzystając z tego produktu. Teraz pytanie, kto na tym skorzysta i dla kogo jest ten kredyt dobrym rozwiązaniem, ten program Bezpieczny Kredyt. Tak jak sobie myślę o tym, co może się wydarzyć, kto na tym skorzysta, to myślę, że głównie dwie grupy na tym skorzystają, czyli ci ludzie, którzy i tak mieli coś kupić teraz. Dla nich to jest po prostu świetna okazja i jeżeli ktoś planował zakup jakiegoś mieszkania na kredyt no i nie skorzysta z tego programu, to popełni duży błąd. Jeżeli oczywiście się kwalifikuje może skorzystać bo to będą ludzie, którzy naprawdę... Państwo zagwarantuje im stałą ratę przez 10 lat. Takie coś w Polsce, na polskim rynku się raczej nie zdarzało, żeby ktoś miał pewną ratę kredytu przez 10 lat. Także skorzystają ludzie, którzy i tak planowali coś kupić. Druga grupa, która na tym skorzysta to będą banki, bo banki po pierwsze zyskają nowych klientów, którzy jeszcze niedawno nie kwalifikowali się na taki kredyt, bo nie było ich po prostu na to stać. Po drugie będą mieli klienta, który ma gwarancję od państwa, jeżeli chodzi o zmienność stopy procentowej. Bo mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że ten cykl podwyżek stóp procentowych, który widzieliśmy ostatnio, będzie kontynuowany na przykład za rok, albo dwa, albo trzy. Albo wejdziemy w inny jakiś, w jakiś klimat ekonomiczny. No i Państwo się okaże, może się okazać, że państwo będzie musiało dopłacać znacznie więcej do tych kredytów. Także, A ci ludzie zawsze będą mieli po prostu taką kwotę oprocentowania przez te 10 lat, czyli nie zawsze, przez 10 lat, na poziomie tych 2% i marża banku, czyli powiedzmy około 4, bo ta marża banku się nie zmienia, ona jest taka sama przez cały okres kredytowania. Także mega okazja, gdybym miał taką możliwość, żeby skorzystać z tego programu, na pewno bym to zrobił, gdybym nawet jeżeli chodzi o dokończenie budowy, bo przy dwucyfrowej inflacji, kiedy ktoś ci pożycza nawet na 4% pieniądze, to, to to się po prostu opłaca, bo ten pieniądz trzymany na lokacie oszczędnościowej będzie tracił więcej niż to, ile będzie kosztował cię ten kredyt. Także banki na tym zarobią. No Pewnie rządzący też liczą na, jakąś, na jakiś impuls w stronę sektora budowlanego, żeby to tak dalej się kręciło, bo troszeczkę te ostatnie podwyżki stóp spowodowały jakieś tam spowolnienie. Więc liczą też, że ten sektor znowu się jakoś pobudzi, ale to niesie ze sobą pewne jakby negatywne konsekwencje, o których też chciałbym tutaj porozmawiać. Co ja sądzę o tym programie Bezpieczny Kredyt 2%? Powiem tak, jeżeli chodzi o pewne zasady, to wolę jak państwo nie wtrąca się w takie rzeczy, w gospodarkę w taki właśnie sposób, bo to powoduje pewnego rodzaju niesprawiedliwość. Bo co mają powiedzieć ludzie, którzy wzięli kredyt dwa lata temu i teraz płacą dwa razy taką ratę i oni nie mieli szansy wziąć kredyt 2%, a kwalifikowaliby się, bo mieli podobną sytuację. Co mają powiedzieć ludzie, którzy nigdy nie wzięli wzięli żadnego kredytu i nie wezmą, sobie uskładali pieniądze na mieszkanie czy na dom, a teraz będą dokładać się do wspólnej puli, żeby komuś taki kredyt, o taką dopłatę zorganizować. Także to rodzi jakieś tam niesprawiedliwości. Jednakże gdybym był w takiej sytuacji, że mógłbym go wziąć i bym się kwalifikował, na pewno bym skorzystał, bo traktowałbym to jako pewną formę zwrotu podatku, który płacę lub który bym płacił, jakbym mieszkał w Polsce. Niestety jest to też kolejny program który jakby generuje popyt a nie generuje podaży co w konsekwencji wydaje mi się że zaskutkuje wzrostem cen nieruchomości. One były teraz w takim momencie takiego jakby może nie zachwiania cen i spadku ale takiego delikatnego wyhamowania. I ten trend gdyby tego pieniądza nie było na rynku Przez jakiś dłuższy czas pewnie by delikatnie się ostudził i może nawet jakaś korekta by nastąpiła, bo z tego co wiem to nawet w mniejszych miejscowościach gdzieś tam te te, te nieruchomości już pospadały, ale taki program może je znowu tutaj te ceny może znowu wywindować lekko w górę. Czy to też ceny materiałów budowlanych tutaj, które, które jakby też do mnie będą, dla mnie będą miały ważne znaczenie, bo, bo ja ciągle buduję ten dom, czy też dostępność ekip budowlanych i tak dalej. Także czysto z mojej perspektywy, no nie jest to jakaś tam mega fajna wiadomość, bo po pierwsze nie mogę skorzystać z tego programu tak, jak już wam mówiłem, bo zarabiam w obcej walucie a po drugie ten kredyt może wywindować lekko ceny nieruchomości, materiałów budowlanych czy też dostępność ekip budowlanych i koszt ekip budowlanych. Także z mojej perspektywy nie jest to zbytnio optymistyczna wiadomość, że taki program powstał. Gdybym ja mógł być rządzącym zrobiłbym to trochę inaczej. Przede wszystkim postarałbym się o to żeby Państwo nie kasowało tyle pieniędzy od ludzi, którzy chcą na przykład zbudować sobie dom. Bo obecnie, jeżeli chcesz zbudować dom, to za każdy praktycznie materiał budowlany, jeżeli nie bierzesz go wraz z usługą, musisz zapłacić 23% VAT-u. To jest według mnie skandal. Jeżeli ktoś zarabia pieniądze na etacie na przykład, nawet za granicą, obojętnie i buduje swój własny dom jeszcze własnymi rękoma popołudniami, weekendami, a są tacy ludzie. Sam trochę budowałem własnymi rękoma. Jeżeli ten człowiek jest jeszcze grabiony na 23 VAT-u, który musi zapłacić za materiały budowane, to to jest dla mnie absolutny skandal. Jeżeli mógłbym być ministrem finansów, to tak bym właśnie działał, żebym ten VAT wyzerował. Budujesz dom dla siebie, VAT zero. Wydaje się to całkiem logiczną i łatwą do wprowadzenia decyzją. Tylko wydaje mi się, że po prostu ona nie byłaby aż tak medialna, nie przyniosłaby aż takiego rozgłosu, szczególnie przed wyborami, bo lepiej jest, no i łatwiej i szybciej jest oczywiście zorganizować coś takiego, że obywatel przyjdzie do banku, dostanie kredyt i staje się za niedługo właścicielem mieszkania na przykład, niż to, że on będzie miał tańszy VAT na budowę domu, która potrwa parę lat. Przecież wybory są już jesienią. Także tak to widzę z mojej strony. Myślę, że część ludzi na pewno na tym skorzysta, ale czy skorzystają na tym jacyś ludzie biedni? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że skorzystają ludzie, którzy i tak mieli coś kupić i do tego oczywiście skorzysta cała chmara ludzi, którzy są po prostu cwani i którzy będą wiedzieć jak tutaj wykorzystać ten system. Tutaj Pierwszy taki numer, który mi się tutaj do głowy przychodzi, jeżeli jeżeli chodzi o to, jak można nadużyć ten system we własnych celach, to w ustawie jest napisane, że każdy z singli może dostać taki kredyt bezpieczny na 2%. Także wyobrażam sobie taką sytuację. Jestem na przykład w jakimś tam związku nieformalnym z partnerką. Oboje całkiem nieźle zarabiamy i chcemy sobie zainwestować pieniądze i kupić mieszkania. Takie do Ilu? Do 700 tysięcy złotych, bo tyle możemy wziąć maksymalnie. 500 tysięcy złotych finansowania i 200 tysięcy złotych naszego wkładu. Kupujemy sobie takie mieszkanie, ja i ona, i mieszkamy w jednym. A drugie, nie możemy go legalnie wynająć, bo wtedy stracimy te dopłaty, ale ono może być wynajęte znajomemu, albo może być w ogóle niewynajęte i tylko możemy płacić sobie czynsz i nawet sobie będzie stało puste w jakimś apartamentowcu na przykład. Przez 10 lat. I tak naprawdę... My mieszkamy w jednym z tych mieszkań, co jest nielegalne, bo według tej ustawy musimy mieszkać sami jako single, nie możemy mieszkać z kimś. Tylko powiedzcie mi, kto będzie to sprawdzał? Czy będzie policja tam przychodzić i pytać się kto z kim mieszka? Albo nie wiem, urząd skarbowy będzie przyjeżdżał do tych Polaków? To to będą dziesiątki tysięcy ludzi, którzy wezmą takie kredyty. Także to jest absolutnie nie do sprawdzenia według mnie i ludzie tu będą na pewno kręcić podejrzewam, że będą niezłe cyrki z tym. Zawsze tak jest, że jak coś się chce zrobić właśnie w ten sposób, że robi się jakieś furtki, wyłączenia i tak dalej, żeby niby objąć większą ilość ludzi, zawsze znajdzie się jakaś grupa, która, która to wykorzysta. I tutaj widzę taki właśnie pierwszy możliwy myk, że ktoś sobie kupi po jednym mieszkaniu, a będzie mieszkał tylko w jednym, drugie będzie wynajmował nielegalnie lub po prostu będzie sobie stało a po 10 latach, gdy ten okres, tych dopłat się skończy, takie mieszkanie można sprzedać a takie, i, i to mieszkanie może się okazać, że będzie warte dwa razy tyle. Także resztę kredytu spłaci się z, tych, z tego kapitału, który się dostanie za, za, za sprzedaż tego mieszkania i wychodzi się na tym całkiem nieźle. Także niestety, ale jak to zwykle bywa, ktoś się złoży na czyjś sukces. A dla jakiejś tam części ludzi, no mówię, dla tych, którzy chcieli kupić i tak mieszkanie, pewnie to będzie fajny fajny wybór, fajna pomoc, ale no mówię, będzie to rodziło jakieś tam pewnie niesprawiedliwości w społeczeństwie, jak zresztą każdy program. Podsumowując, kredyt 2%, program bezpieczny kredyt 2%. Na pewno bardzo fajna opcja dla ludzi, którzy planowali, planują zakup nieruchomości właśnie teraz, bo będą mieli 10 lat stałą ratę, mniej stresu i zaoszczędzonych kupę pieniędzy. Tak jak pokazał przykład, który policzyliśmy, przy kredycie na kwotę 400 tysięcy złotych taka dopłata miesięczna to ponad 1700 zł. To daje w przeciągu tych 10 lat ponad 200 tysięcy złotych, czyli jednej osobie czy tam parze państwo dopłaci ponad 200 tysięcy złotych do takiego mieszkania. Gdy się słyszy takie liczby, to można tylko pomyśleć, że aż żal nie skorzystać z takiego programu. I osobiście żałuję tego, ale z drugiej strony przy dziesiątkach tysięcy udzielonych takich dofinansowań można sobie tylko wyobrazić w jak zaskakującym tempie zwiększy to dziurę budżetową i ogólne zadłużenie. Podsumowując, jeżeli masz poniżej 45 lat i spełniasz inne wymogi ustawowe, czyli nie posiadałeś nigdy żadnego lokalu mieszkaniowego bądź domu, To jak najbardziej zainteresuj się tym kredytem, szczególnie jeżeli planujesz zakup mieszkania lub budowę domu, bo aż żal nie skorzystać. Uważam, że to jest taki moment, w którym nawet ci, którzy deklarowali, że nigdy nie wezmą kredytu na budowę i wolą oszczędzać, powinni się tym zainteresować, bo jak mówiłem w poprzednim odcinku, takie oszczędzanie w dłuższym terminie się po prostu nie opłaca, bo inflacja zjada nasze pieniądze, materiały budowlane, usługi budowlane są coraz droższe, więc będzie coraz trudniej i drożej zbudować taki dom. Trochę szkoda, że z tego programu nie są w stanie skorzystać osoby, które zarabiają w innej walucie, będące na przykład, tak jak ja, na emigracji. Ale co ciekawe, w treści tej ustawy nie znalazłem nigdzie zapisu, że do tego programu będą się kwalifikowali tylko obywatele Rzeczypospolitej, także obcokrajowcy też mogą być beneficjentami tego programu. Oczywiście, o ile mieszkają w Polsce i zarabiają w złotówkach. Jako minusy tego programu, tak jak już wspomniałem wcześniej, możemy spodziewać się pewnego wzrostu cen nieruchomości i też materiałów budowlanych bądź usług, bo jest to program, który stymuluje popyt, a nie podaż. Także ilość mieszkań no niestety jest ograniczona i tylko jakąś tam ilość można wybudować w ciągu jednego roku, a pieniędzy można pożyczyć tak naprawdę ile się chce, teoretycznie przynajmniej. Póki co nie są znane ramy czasowe tego programu, ale sam jestem ciekaw ile on może potrwać, bo... Patrząc na te liczby, nawet na tym przykładzie, który wcześniej opisywałem, 400 tysięcy i państwo dopłaca aż 200. To są naprawdę ogromne liczby, jak przemnoży się je przez ilość tych potencjalnie udzielonych kredytów. No i 400 tysięcy to też nie jest jakby maksimum tego, co można skredytować. Także tutaj jest to na pewno jakiś ewenement na skalę europejską, taki program z taką ingerencją państwa. No dla porównania... Brytyjski program, który ciągle trwa i miał wspierać też jakby tutaj ludzi, którzy chcieli kupić swoje pierwsze mieszkanie czy dom i jednocześnie stymulować budowanie nowych domów. Zakładał tylko jakby pomoc państwa w zebraniu pieniędzy na depozyt, czyli na wkład własny. Te pieniądze trzeba było oddać, trzeba oddać po, po pewnej ilości lat i tylko przez 5 lat bodajże jest to na zerowym procencie ta pożyczka, a później trzeba ją oddać. A tutaj państwo po prostu da tyle pieniędzy i nie trzeba tego zwracać. Także to ten, tutaj ta ingerencja w gospodarkę jest ogromna. Ok, To tyle z mojej strony. Dziękuję za wysłuchanie i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do usłyszenia.